Goeiemiddag geachte luisteraars of liewe staamstappers, na lang onderbreking, ek wil aanvaar dat u goed uitgerus is en so recht soos roer is om met hierdie stap toch voor te gaan. Dit is een voorrecht om weer in spreken 19 vers 24 rond te stap en ek wil werkelijk glo dat hierdie nieuwe jaar vir ons allemaal mooie dinge gaan inhou terwijl ik weet dat ik weet dat ons niet ver kan vooruitplan nie. Dinge kan oornacht verander. Dis al wat een mens hoor. Ek denk bijvoorbeeld aan verlede jaar, al wat ons gehoor het is COVID-19. En nou gaan het nog slechter. Al wat jy hoor is COVID-19. As ons probeer een vooruitskouwing doen, soos dit gebruik was al die jare met middernachtdienst of een nieuwejaarsboodskap, Dan kon je min of meer daarom die lijnen lees, maar nou, al wat groot voor jou geskryf staan is, COVID-19. Nou vrienden, nou genoeg geklaar, kom ons kyk wat sy spreke 19 vers 24. Dit spring ook af op nie een goeie noot nie, ek lees dit vir u. Spreke 19 24 steek die leihaard sy hand in die skottel, dan bring hy dit nie eers na sy mond terug nie. Hy is te lei om te eet. Nou, dit klink absoluut verregaande. Maar weet, dit is nou een realiteit. Je weet, in bybelse tye, en selfs daarna, ek denk die keizers was ook lief om dit te doen, dan uh, moet hulle letterlijk gevoer word. Je weet, trosse drijven, dan moet hulle korrelkie vir korrelkie in hulle mond gesit word. Hulle is te lui om te eet. Kom en kyk net eers gauw wat sê die boodskapvertaling, die luiaard is selfs te lui om te eet, hy sit by die skottel, sien die lekker boordkoos, sit het op sy virk, maar raak aan die slaap voordat dit in sy mond kom. Nou ja, dit is so, dit staan in die bybel, so daar was ek getuie, en dit is wat Salomo teen gewaarske het. Nou die Engelse vertaling sê, a lazy man buries his hand in the bowl, and will not so much as bring it to his mouth again. Nou hier is twee, kom ons sê, verklaringsmoendlikhede. Die een is humoristische, hyperbolische ding. Misschien is het meer gemik op iemand wat een project aanpak, maar nie die energie het om dit deur te voer nie. Maar hierdie wees op absolute luiheid. En dit bevestig die uitspraak in spreke 19 vers 15. En ek lees dit vir u. Luiheid laat het diep slaap val. En een wat traag is, moet honger lei. Daar is ek alleen mense. En dit is vir my bijna ondenkbaar dat een mens so kan verval. Maar nou ja, dit staan in die Bijbel. Die persoon in vers 24 het ons nou gesien, hy is so lei, of sy is so lei, hulle moet gevoer word. En dan is daar net so een ander griewel, en dit is mense wat te veel van hulle self dink. Jy weet, hulle loop so met de hoge oor, en hulle kyk so af op jou daaronder, jy is ver benede hulle. Nou dit staan in spreke 19 vers 25, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam, maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Nou, die boodskapvertaling sê, so'n bykie een ander gedachte, hy sê, iemand wat baie van homself dink, moet eers hard aangespreek word, voordat hy luister. Een lichte vermaning, 
is vir een weise genoeg, hy weet wat om te doen. Nou weet het is hierdie, uit die hoogte type mense, hulle is meneer of mevrouw weet alles, as hulle in die geselskap is, het jy nie Google nodig nie, hulle weet alles, so dink hulle. Nou die Engels sê, strijk een skoffer, and the simple will become wary. Nou dit is ook so, jy weet, as jy die spotter so bykie op sy plek sit, Rebuke one who has understanding and he will discern knowledge. Nou, as jy uh, iemand met een tikkie wijsheid terechtwees, dan gaan hy definitief, omdat hy bykie inzicht het, gaan hy kennis daaruit leer. Maar as jy nou arrogantie en hoofvaardigheid in sy ergste graad wil sien, daar is een paar voorbeelde, maar kom ons kyk net eers wat sê oom Faro. Hy het gesê, wie is die Heere na wie systeem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Heere nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Dis dan Exodus, dis toe die Heere vir Mooses gestuur het en hy vir hom gesê, so sê die Heere, jy moet my volk laat trek en toe het hy nou baie arrogant en selverzekerd en uit die hoogte. Nou die Heere het hierdie ou met tien klappe verpletter. Ek het al gesê, die Heere kon het in een klap gedoen het, maar daar is het doel achter. Hoekom my Faro tien keer geklap het met pla of met wat ook al? Want die Bijbel sê in 1 Petrus 5 vers 5, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Spreke 18 vers 13 sê, ek haat hoogmoed en hoogvaardigheid. En dan in spreke 16 vers 5 staan daar, die Heere het een afskie aan een verwaande mens. En dan Philippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsig of eersig doen nie. En dan in Samuel 2 vers 3, daar het Samuel gesê, moet nie aanmatigend dinge sê nie. Dis in Samuel 2 vers 3, ek lees het maar vir u, Hy sê daar, spreek nie voordurend al te hoog nie. Nou, in, op ander plekke is hierdie woord voordurend al te hoog nie, is met arrogante spreekwijze. Laat vermetele taal nie uit jou mond uitgaan nie, want die Heere is een God van diepe kennis en dier hom word die dade beproef. Nou is het maar so, jy weet, jy krij ongelukkig mense Dis me, myself and I, jy weet, ek het dit gedoen en ek het dit en ek gaan nog dit doen en dis baie hoogmoed, o, daai ou wat dit probeer doen het, ach, sies toch, ons moet vir hom lach, ons gaan nie vir hom bid nie, en sovoorts. Maar dan is daar ook een baie dringende waarskiewing, liewe luisteraar. Op hoogmoed volg ondergang, op selverheffing volg val. Waar is mense wat al baie, baie hard teruggekom met aarde toe. Lees vir u spreke 16 vers 19, Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val. Daar is weer een gedachte van een hoogmoedige gees. Jy weet die Heere spreke seenheid oor die wat arm van gees is, met ander woorde wat hoe weet hoe, hoe nodig hy die Heere het. Spreke 15 vers 25 sê, Die Heere breek die hoogmoedige sy huis af 
Ek meen, hierdie tekste sê dit baie duidelik, al klink dit na een baie harde woord, bly dit een werkelijkheid. God haat hoogmoedigheid. Hy laat arrogantie of dan hoogvaardigheid, soos in Salomo's sprekeboek genoemd word, praat hy rechtheid met mense. Nou net terug by die pla, die pla het in die lente van die vroege somer van 1400 voor Christus plaas gevind. Dit kan uitgewerkt word as jy nou die 40 jaar plus bytel of aftrek wat die volk Israel in, in die woestijn rondgeswerf het. Daar is theoloog wat dit wil plaas by 1200 voor Christus, maar dit was al die tyd toe hulle al ingetrek het by die land. Nou, dit was in die Nijldelta geconcentreer. Wat ons wel weet, was dat die pla baie, baie erg was. So lees ons van die zevende plaag, haal. Dit was so erg, soos dit nog nooit van het haar mens in Egypte gewoon het nie. Sê Exodus 9 vers 24. Daar is ook onzekerheid van hoe ver uit mekaar die pla was. Dit kon selfs een maand of een paar maanden tussen die twee pla verloop het. Nou ons lees van die eerste plaag, die water van die nijl wat bloed geword het. In Exodus 7 vers 14. Nou lees ons van die laaste plaag, die dood van die eersgeboornis. In Exodus 13 vers 30. Daarna laat die faro die Israëlieten wegtrek uit Egypte. Jy kan hierdie verhaalkie lees in Psalm 78 vers 44 verder. Maar die groot gedachte achter hierdie hele bespreking is, al hierdie pla was een soort afgod vir die Egyptenare. En dit is vir my nogal aangrypend, wat die Heere net sy almag en sy alwetendheid gedemonstreer het. Ek gaan net een paar noem. Je weet, ek vat bijvoorbeeld die Nijl is verpersoonlik en is gesien als een god. En daar die god, zijn naam was Happy. Nou, hulle het, ge, hulle het die Nijl letterlijk aanbid, want hulle het gesê, die water is leven. Daarom moet het een god wees. En toe verander god hierdie water in bloed, en hy wil daardoor demonstreer, bloed is leven. Maar afval, toe wees die Heere net daar, dat as God aan, be, aan beweging is, dan moet zelfs die nijl voor die almag van God swig. Die God het, H-E-P-T, word afgebeeld als een padda. Hy was die God van vrugbaarheid en kindergeboortes. Faro het vroeger probeer om die getal Israelite te beperk dier die Hebreeuwse voetvrouwe opdracht te gee om alle sienkies onmiddellik na geboorte dood te maak. Daarna beveel die faro dat elke pasgebore sienkie in die nijl gegooi moet word. Nou gaan die paras ook dood. Dis het vir my een skrikwekkende tyd in die geschiedenis van die mensdom. Die vreedheid, die gevoelloosheid, en ek wil my waag om te sê, ons is nie ver van die gevoelloosheid in ons dag nie. Nou, Ra was die zongod. Dit was een van die belangrike gode in Egypte. Die negende plaag, drie da duisternis. 
Ek denk dit moest baie ongemakkelijk geweest zijn. Ik weet, mensen schreeuwen vreselijk als eerst komt die kracht afzet. Maar ik kan ons niet een denken als God die zon afzet, nie, die hemelse licht afzet niet. Stuk donker. En dan dat destijds het hulle nie sterk lichte gehad, nie, met kersies en olielampies rondgeloot. Maar hier wou die Heere maar net demonstreer, hier weet die son God wat jylle so aanbid, ek sit om sommer by een skakelaar af in die hemel, en dan is het stikke duisternis. En dan is daar een ander God wat sy naam, as jy dit nou in hulle taal uitspreek, had hot. Dit was die vorm van een vers, en uh, ook, uh, dit is, jy weet, soos een jong kalf, of een bees, En Appus was in die vorm van een bul. Nou, die vijfde plaag was pes onder die vee. En weer eens bewys God, man, of het nou een bul God is, en of het een jong vers is, die pes onder die vee het al hierdie goede van hulle verpletter. Dis vir my net so'n tragedie, vriende. Jy weet, ons het al die oor gepraat. Die volk Israel of die Hebreers in destijds het, verskrikkelijk zwaar gelei as slaven in Egypte. Hulle het gesien hoe hierdie mense die, die son God aanbid en hoe hulle hierdie bees aanbid, hierdie bul of jong vers. En hulle was kwalijk, man een paar daal was hulle uit die land uit en Mooses is berg op by, om by die Heere die tien geboeie te gaan kry Toe sê Aaron, hoor jy, bring al jylle goud, en toe maak hulle gouwe kalf, en hulle dans om die gouwe kalf, net soos die Egyptenare gedoen het. En hulle kon nie insien nie, ek sê altyd, die penny het nie gedrop nie. Hulle kon nie sien, die almachtige God het hulle uit Egypte verlos nie. En dat al hierdie pla was een toonbeeld, een demonstratie, van dat God is baie groter en sterkter, hy is die almachtige. Hulle gaan so waar en hulle gaan dans om een gouwe kalf. Weet nie hoe die arme ding gelijk nie, skewe kop en skewe bek, maak nou nie saak nie. En weet, toe Mooses daar van die berg afkom, toe vraag hy, wat gaan nie aan? Nee, het sê hy vir oom Mooses, nee, maar ek, jy weet, ek het die mense gesê, hulle moet hulle goud hier in die vier kom gooi, en toe spring hier die kalf daar uit. Voor jy toch? Wie gaan dit gloe? Man, een sipakend sal het nie gloe nie. Maar dan die belangrike is ook, vriende, dat Faro self is als een God geacht. Selfs die keizers in latere jare. Hy is God. Je weet, dit is die taal van die Satan. Hulle wil God wees. Nou, baie, baie jare later. Kijk, hierdie het min of meer kom ons staan maar by die datum 1200 voor Christus. Maar seker makkelijk 700 jaar later, so min of meer in die jaar 500 voor Christus. Toe was Nebuchadnezzar aan bewind. En ek wil het vir u lees, ons het het welk al behandel met u. Jy weet, in, in Daniel het om gaan, gaan waarskie, sê jy met jou voor die Heere verootmoedig. Nou lees ek vir u in Daniel 4 van vers 27. Ons is ons bezig met de stap toch dier die Bijbel. So ons gaan nie dier hierdie goed hardloop nie. En ek wil ook nou nie tyd opmaak nie. Maar ons lees dit rustig. In Daniel 4 vers 27 waag Daniel dit om vir koning Nebuchadnezzar te sê, daarom ook koning. 
Laat my raad u welgevallig wees en breek met die sondes, dier gerechtigheid en met die ongerechtigere, dier genade te bewys aan die elendiges, as daar verlenging van die rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebuchadnezzar gekom. Aan die einde van 12 maanden, terwijl hy die koninklijke paleis in Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, Is dit nie die groot Babel wat ek opgebouw het, en een koninklijke verblijf dier die sterkte van my vermoe en tot verheerliking van my majesteit nie. Ewe hoogmoed, net soos een pronkerige pou, stap hy daar rond, hoogmoedigheid en trots vir wat hy vermag het. Nou lees ek vers 31, terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar een stem uit die hemel, koning Nebuchadnezzar, Jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal tussen die dieren van die veld wees. Hulle sal jou planten laat eet soos die beeste, en sewe tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en het gee aan wie hy wil. Diezelfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebuchadnezzar, hy is uit die mensdom verstoot, hy het plante geëet soos die beeste en dier die dou van die jimmel is sy lichaam nat gemaakt. Nou hier sê ek net so tussen in werpsel, as jy nou die Griekse vertaling gaan lees van die oud testament, daar staan daar gebaptizo. Nou jy kan nie een mens in dou baptizo nie. Ek sê dit maar net terloops, vriende, ek is nie in gevecht met niemand nie, maar hy is dier die dou nat gemaakt, in besprinkeling of oorgieting, die Griekse woord is ook daarvoor baptizus, maar net een woord met omvangrijke betekenisse, soos bijvoorbeeld, kom ek noem nou maar, daar is goed wat jy in verband moet sien, ek het al vir die ons verduidelik man, as ek sê my nees loop, dan beteken het nie my nees loop hier in die tuin rond nie, Ek het verkouwe, daarom loop my nees. Die motorkar loop. Wat loop hy? Waarin loop hy? Sy engine loop, maar hy kan bot stilstaan. So ons moet rarig waar goeders in sy context sien, dan sal ons die betekenis kry. Maar nou terug by die realiteit, na verloop van tyd het ek, Nebikadneser, hoor nou hierdie prachtige beleidenis van hom, is amper asof hy Psalm 121 opsê, dit het toen nog nie eens bestaan nie. Hy sê, ek het my oor na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die allerhoogste geloof in hom wat ewig lewe geprys en geëer. Wie sy heerskap hy ewige mag en wie koningskap van geslag tot sy geslag is, en al die aardbewoners word as niks geacht nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel, dis die sterrenhemel, en die bewoners van die aarde, en as niemand wat sy hand kan afslaan, en vir hom kan sê, wat doen jy nie? Kan nie vir hom vir die heren sy hand wil wegklap en sê, wat doen jy nou nie? Nou gaan ek net vers 37 lees, nou prijs ek Nebuchadnezzar, en ek roem en eer die koning van die jimmel. Al sy werke is waarheid, 
en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Vriende God haat trotsheid en arrogantie. Ons sal nie daarby voorbij kom nie. En enige mens, maak jy saak wie jy is nie, man alles jy wat er koning, niemand van ons, ongeacht wie jy is, kan hom of haar verbeel, ek is beter as die een nie. Daar bestaan nie so ding nie. Dan verstaan jy God nog nie. En ek weet, ons kan God nooit verstaan nie, maar jy kan hom tenminste gehoorzaam. En as God sê, jy met jou nederig gedra, dan doen jy dit en jy ach ander mense hoor as jouself. Maar nou in elk geval, nou kom ons by spreke 19 vers 26. En hier lees ons, Hy wat sy vader geweld aandoen en sy moeder wegjaag, is een sien wat skande maak en skandelik handel. Jy weet, is ondenkbaar. Kijk, vir my is het totaal, totaal, totaal ondenkbaar dat een man sy hand vir een vrou kan lig. Ek weet, ek wil nie daar oor oordele uitspreek nie, maar ek sê net vir jou, so mens, ek veracht hulle, as een man sy vrou slaan. Ek veracht syke mense. Maar nou bykie anders ook, jy weet, nou, daar is jong manne, wat hulle paas aan die rand, sê hulle al oud is, of wat ook al, dit is kokkende goed. En ek sê vir jou, die Heere sal hierdie goed nie ongesien laat voorbij gaan nie. Die boodskapvertaling sê, wie sy pa sleg behandel en sy ma verneder is een verachtelike en een vervoeilike mens. En ek sê amen hierop. Jehu mistreats his father and chases away his mother is a son who causes shame and brings reproach. Verachting. Die Bijbel beveel ons Eer jou vader en jou moeder, dit staan in Exodus 20 vers 12. Nou hierdie spreek in spreke 19 vers 26, doen precies net mooi die teenoorgestelde, in plaas van eer jou vader en jou moeder, verneder jy hulle, en gaan hulle selfs te lief. Vriende, God slaap nie hoor. Hy sien hierdie goed, er sê nou wonder mense, hoekom gaan het so slecht met my? Jy weet, dat hierdie kind ouwer verhouding is vir die Heere van die allergrootste belang. Eer jou vader en jou moeder, al is hulle 100 jaar oud en jy is 75 jaar oud, dan bly hulle jou pa en jou ma. En dan sê God, jy sal hulle nog steeds eer. Daar is geen ouderdom gekoppel aan hierdie gebod nie. Daar is nooit wat jy nou dit ontgroei het nie. Solang jy leef en jou ouwers leef, is dit een gebod van God om hulle te eer. Nou, ons het allemaal ouwers, vriende. Nie een van ons het sommer die lichtheid geval nie, of van Mars afgeval nie. Daar is een ouwer paar, man en een vrou, wat gesorg het dat u daar is. Nou, ons het allemaal ouwers, vriende, en ek weet mos, baie van ons ouwers, myne en kluis, is vroeg al weg, my, nie, my ma is dan baie jare later dood, maar jy moet net onthou, net so min as wat daar volmaakte mense is, net so min as ma en pa volmaakte foutloose ouwers. Nou hoor ek al, want ek het daar was sikke mense by my al in, die, in my kantoor, 
Ja, maar jy ken nie my ma nie, of jy ken nie my pa nie, my pa se dronklap, dit maak nie saak as hy dronklap is nie, dan is hy nog steeds jou pa. My ma se straatvrou, sy bly jou ma. Daar is nie ja maars, en as kies my ouwers is dit of dat nie, hulle is lui of hulle is seinig, of hulle is onnet, of my ma se straat slet, hulle bly jou ouwers, ek wil een ware gebeurtenis vertaal, dit is nou amper, ja, is seker al 40 jaar gelede, het een vrou my kom sien, hoe die haar hande was so in mekaar getrek, nee, sy kon nie haar hande oopmaak nie, hulle noem het, ek weet nie, arendklou, dit is een soort atritis, hoe die, sy is so in mekaar getrek, sy is toe relatief jong in die stadium, sy was so 27, 28 jaar oud in daar die stadium, en sy kom verhulp, ek sê, sê net vir my, wat is die verhouding met jou pa? Maar wie is sy wel op, as sy sê, ek haat om. Ek sê, hoekom haat jy om? Hy was te lui om te werk. Ek het as een matriek dochter, het ek school toe geloop, kalfoed. Ek sê, nou maar, hoekom het jou pa nie gewerk nie? Is, was hy lui of wat nie? Hy het so met sy in mekaar getrekte hande gesit. Hy kon nou kamtig nie werk nie. Ek sê, nou jou hande? Waar is jou pa? Nee, hy is oorlede. Ek sê, en toe gaan die geest van krankheid van Lukas 13, gaan toe in jou lichaam, en nie sit jy nou met papiese hande, want jy het om gehaat. Nou is onhoorig om te sê, dat sy was erg geskok, en dier die genade van die Heere, kon ons hierdie bose geest van bitterheid en haat, kon ons bestraf, en weet jy, dit sê ek ook, daar is getuies wat dit sal bevestig, Toe hierdie vrou, ek het waar sê, jy weet hier jou pa vergewe, het sy binnen sekondes, oordrijf nie, het die hande volmaak gezond geword, voor my oor. As God sê, eer jou vader en jou moeder, man, alles uit die lei om te werk, of alles uit die siek om, hy bly jou pa, al het jy kaal voetskool toe geloop, is nie die einde van die wereld nie. Ek wil net sê, vriende, ouwers, ek wil vir niemand skerm nie, of hulle beskerm nie, maar alle mense het zwakhede. Ouwers kan soms in so konsekwent optree, of wispeltierig wees. Daar is nie een ma of een pa op hierdie aardbodem, wat nooit een foukie gemaakt het nie. Nie een van ons, ek sluit myself in, nie een mens is volmaak perfect, as hulle ouwers is nie. Daar is nie so iets soos een perfecte maan en pa nie. En jy moet hulle eer, al is hulle dit hoe onwaardig, al is hulle nou ook misbruikend, hulle misbruik die arme kinders, of manipuleer hulle, of verwaarloos hulle. Die Heere sê nie, jy moet hulle gedrag eer nie, jy moet hulle posiesie eer. God het hulle hierdie ereplek gegeen, om jou maan en pa te wees. God help jy, om hulle te eer. Ons praat weer.